0: Fiquem quem
1: agora com o que Fique agora
0: com o Olá, queridos amigos ouvintes! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Aline. E hoje, como você sabe, né? Porque afinal você leu o nome do episódio. Nós vamos falar sobre Vox Máquina e... É óbvio que, nesse caso, precisamos pedir ajuda dos universitários, também conhecido como Guilherme,
1: nosso editor. Sim, gente. É... Infelizmente, é uma dessas coisas que eu entendo bastante, porque eu tenho muito tempo livre. <risos> <risos> Mas eu, não, não tá só eu aqui. Também tá a Gabi, que vai falar falou. Oi,
0: gente. Estou aqui. Eu não sou especialista em RPG, né? <risos> Mas é, posso dizer que depois de hoje eu sou uma entusiasta. Quero aprender, quero jogar, quero, quero descobrir, desbravar o mundo do RPG depois de assistir Vox Máquina Eu Muito tô meio, bom, muita vontade. Eu já tinha, né? Mas depois desse programinha aí, programinha não, da série, né? É. Porque o programa <risos> a gente tá fazendo agora. Mas depois dessa série eu fiquei com mais vontade ainda. Isso é porque você ainda não foi no YouTube assistir os vídeos deles jogando de fato. Depois disso, minha filha. Filho, você vai sair comprando dados de RPG sem nem saber por que, que serve, <risos> tipo eu. <risos> Mas, né, antes da gente começar a viajar aqui na maionese, sair falando, perguntando e contando de fato o que a gente achou da série, a gente tem alguns recadinhos importantes para vocês.
1: A iniciativa Podcasters Unidos
0: foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o unidos. é só escolher e dar o play. Como eu comentei, hoje a gente está aqui para falar de uma série original do Prime Video que é a Vox Máquina. A lenda de Vox Máquina, né, para ser mais exato. E aí. O que é isso, vocês podem estar se perguntando, porque eu me perguntei quando eu vi. Eu não sabia o que era, vi o trailer, gostei, mas eu não sabia do que se tratava. E a gente vai acompanhar um grupo de mercenários que é completamente fora dos padrões, e eles são contratados para lidar contra uma ameaça poderosa que está ameaçando o reino. E aí, eles vão unir suas forças e suas capacidades ímpares e P completamente plurais Existe essa, essa palavra? <risos> se não existe, você manda um direct Me corrigindo lá no português E aí eles vão ter que se unir E se tornar algo que eles nunca Pensaram que eles poderiam ser Que é o que? Heróis Essa é a premissa de A Lenda de Vox Máquina E aí, eu começo perguntando Pro Gui, que é o grande especialista em RPG E já conhecia a história Quais foram as suas primeiras impressões?
1: Bom, eu, eu tava esperando essa série Bastante, porque eu acompanhava o Critical Role. E foi entre a primeira e a segunda campanha que eu comecei a assistir. O que a gente recebeu com essa animação foi algo bem acima da média. Eu acho que a coisa mais incrível dessa animação foi o poder de síntese dela, porque eram sessões muito longas, com muitos detalhes que eles, consegu... eles conseguiram resumir muita da... muitas das histórias em episódios curtos. E conciso. E entregar uma campanha que, sei lá, você vai assistir, são 200 horas. Não, não, 200 horas é... Mas são 40 horas horas é
0: exagero São 195
1: São umas 40 horas pelo menos Que você vai colocar ali eles conseguiram reduzir pra 6 Não sei quanto que foi a série Já é um, um poder de síntese absurdo O visual ajuda muito Mas o que eles fizeram ali Com a animação também foi algo impressionante Bom é isso, a gente vai falar mais Enquanto isso, o que você achou, Aline?
0: Então, eu, galeridas Eu vou falar somente O que eu achei Sem informações técnicas, Porque eu não conheço Nada de RPG Dos estúdios e, e nada, então O que eu achei como uma leigona Eu gostei pra caraca <risos>
1: Leigona,
0: Leigona. É porque eu não sou só uma leiga, entendeu? Eu sou uma Leigona. Vai ser, não, não. Vai ser seu nome quando a gente for jogar. Leigona. Seu poder, Confundir o adversário com perguntas confusas. É... Meu poder, esquecer o meu poder. É isso.
1: É, é o orelha que fala que é você que tá ali pra conhecer é mais, isso. não é? Hoje eu não sou leigo. uma orelha.
0: Por quê? É. Mas assim, mesmo sendo uma orelha, uma leigona, eu adorei adorei, eu gostei dos personagens, assim, alguns eu gostei do poder, mas não gostei da personalidade que foi o caso da deixa eu procurar o nome, que assim, gente, são nomes difíceis a okay, okay. okay. eu acho okay. que foi ela mesmo, ela mesma. eu adorei os poderes dela, mas não gostei da personalidade dela, mas assim a história, eu gostei demais, é, eu acho que foi o Gui que comentou pra gente assistir que tava disponível já, eu vi algumas coisas no Instagram dessa série, tipo, alguns treinos eixos dela que, eu, que me chamaram a atenção, mas quando eu assisti eu não imaginei que eu fosse gostar tanto, a história ela aprende demais, 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 e assim, essa questão que eles conseguiram, mesmo eu não entendendo de RPG, quando eu assisti eu consegui sentir essa vibe. Em alguns momentos eles param e falam assim, ah, mas e se eu fizer tal coisa? Ah, mas o que que eu tenho que fazer aqui? e tal, e cara, ficou muito legal, e várias fases assim, de vilões e, e tal, emocionante blá blá blá, cara, eu adorei adorei, a história pra mim é o ponto alto de tudo, sabe, tem alguns personagens assim, como, acho que é o Silas, que é o cantor? Não é, não, é, um é o Skell é, o Silas eu... é o vampiro, Aline, Sila é, tá o, o vampiro. Silas é o vilão, <risos> o Scanlan ah, eu não gostei muito dele, assim, não sei, mas ele é engraçado mas... enfim, Teve coisas assim que que, que eu não gostei muito porém, a história é o ponto alto, é o ponto alto de tudo e eu adorei adorei de verdade, mesmo não gostando de algumas coisicas como, sei lá achei o Grog, por exemplo que é o grandão, né, eu achei um pouco forçada a burrice dele, mas talvez seja não sei, porque eu não conheço os personagens, né. É porque, bom eu posso estar tá falando bobagem, né mas eu acho que é um uma característica, né, do, do que ele é, ele, ele é bárbaro, né, eu Acho que se eu não tô muito, muito doida. E aí, bom, eu, que, que nem eu disse, eu não sou especialista em RPG, mas eu realmente me empenhei na pesquisa pra ver esse <risos> desse episódio. E aí eu vi que é uma característica realmente do, dos personagens que, que são bárbaros, né? Tipo, ter esse, esse padrão violência, tudo se resolve com porrada, se então, comemora eu com cerveja. Tipo de personagem. Por exemplo, eu amo o Hulk, e eu Sim. amo o Hulk burro. Então não sei o que aconteceu comigo.
1: <risos> Entrando um tiquinho que a gente vai falar daqui a pouco, o cara que faz a voz do Grog ele faz a voz do Thor nas animações da Marvel.
0: Ah, o Thor legal. também, às vezes, ele, eles dão a forçada nele de ser burro. Sim,
1: mas ele, em algumas é, adaptações, mas o Thor é
0: burro.
1: Né? O Thor da é é. é Marvel não é tão burro quanto o Thor mitológico, mas ele também é burro.
0: Então é Fato. isso. Monstro. O Trev é o Travis.
1: Willingham. Você
0: tem voz de burro coitado coitado mas quando pensam que... em personagem forte e burro lembram dele
1: inclusive o, o personagem dele da segunda campanha é super inteligente é, é o meu personagem favorito da segunda Olha campanha
0: lembrando mas... paradigmas mas, <risos> é, mas dando uma emendada aí eu acho que eu concordo bastante com a com as primeiras impressões da Aline. Até porque... De, de novo, né? Eu conheço o quê? Zero de RPG. Agora tô tentando me empenhar um pouco mais. Pra entender, conhecer o universo. Mas o fato de eu não saber porra nenhuma de RPG não interferiu em nada Exato. na minha experiência. Eu até fiz um comparativo, nem sei se é justo fazer esse comparativo, mas é com Arkane, porque tipo o que, que a gente conhece de LOL? Nada. A série entregou tudo, e essa é a mesma coisa. Eu nem sabia que era baseado no, numa campanha de RPG, foi o geek que falou. Aí que eu fui atrás, fui entender, fui conhecer o processo e tudo mais. Então tipo, é, eu acho que a Amazon foi muito muito, muito feliz em comprar os direitos de A Lenda de Vox Máquina, porque eles estão com um sucesso iminente nas mãos, porque, assim, sem brincadeira a Aline não chegou a entrar no, no canal, imagino eu, né mas, pra você ter uma noção, cada vídeo tem cerca de umas 3 horas de duração, e não tem... Mil visualizações Tem milhões de visualizações É tipo uma máquina de conteúdo A galera é extremamente apaixonada Mesmo pela história, pelo que eles criaram Então tipo muito foda Estou ansiosa para a segunda temporada Inclusive e podia se lançar hoje Você comentou que conhece a história É uma história fechada Que já é. acontece
1: Foram 120 episódios de 3 a 6 horas cada. E eles estão na. eles estão começando a terceira história já. Mas então,
0: RPG não é um bagulho que muda os finais, dependendo do que acontecer.
1: Esse é o um RPG de computador. Ah, tá. o, no de papel você vai jogando com, com, com o seu grupo. E o momento que vocês concluírem a história que tinha ali acabou. Os então, ah, tá. personagens morrem tá morto. Morrem e tá morto. <risos> tá morto. É. Então, tipo, às vezes o grupo pode morrer na terceira aventura E o que o mestre fez, ele rasga e joga fora E a história acabou Mas eles chegaram, tipo, com o grupo até o máximo, que é o nível 20 Nessa primeira aventura Eles têm coisas e... E eu posso falar que esse arco, ele é um arco muito bom Mas ele é, de longe, o melhor arco Tipo, é... É meio que o, o primeiro ponto alto da campanha. Então eu acho que foi um bom ponto pra eles... É...
0: Começarem, né? Sim. É, uma das coisas que eu gostei bastante, e o Gui até pegou no nosso pé, né? Quando a gente começou a assistir, ele falou gente, assistam Legendado, porque é a mesma galera que faz o Critical Role que está dublando os personagens. E aí, meus amigos, é, se eu tivesse assistido dublado, e depois hoje, a hora que eu fui assistir os vídeos, eu tivesse assistido tudo isso, eu ia ficar muito puta comigo mesma. Porque dá uma diferença... É, é muito da hora você ver eles ali jogando e depois é, ver eles interpretando mesmo, dando vida pros personagens que estão animados ali, né? E uma das coisas que eu pesquisei, que eu achei super legal e por isso que eu tô trazendo essa essa informação agora é que na realidade não foi tipo assim: ah, é a Amazon que viu que eles tinham um potencial, então vamos produzir uma série animada, né? Eles tinham começado um crowdfunding, né? Com os fãs, e eles já tinham arrecadado. Um, uns bons milhões de dólares, pelo que eu pesquisei.
1: Um, 11 milhões.
0: Olha aí. 11 milhões de dólares com a galera, os fãs doando pra eles fazerem essa série animada. E foi aí que a Amazon enxergou uma oportunidade e fechou com eles aí essas duas temporadas que a gente já tem confirmada. Então, eu achei muito
1: foda isso. Eu achei
0: muito eles, foda. Eles, além de arrecadarem, ainda fizeram um contrato com a Amazon?
1: Isso. É, porque... Oh. O crowdfunding era pra ser Uma animação, era tipo, era para ser Essa animação, um, dois episódios ah, Aí contando tá. que eles conseguiram Eles, ah, então a gente vai contar a história Dos Braille, que é o que foi entregue Agora, mas aí essa segunda temporada inteira E tipo, eles trocaram de estúdio Eles conseguiram muito mais Grana, se você ver, a primeira versão Dessa animação era algo bem mais simples E aí tudo que eles conseguiram por cima Disso foi essa grana da Amazon Mas, é, a Gabi tava Falando que o canal deles no YouTube é grande é quando teve aquele vazamento na Twitch, acho que no ano passado, que vazou os canais que mais arrecadaram nos últimos dois anos, eles são o primeiro canal, eles são o canal que mais ganha dinheiro da Twitch eles ganharam é, e tipo, tem um bom espaço entre eles o segundo lugar.
0: Eu fiquei chocada e eu não conhecia, eu me senti um peixe fora d'água
1: mas é, é bem normal, que eles, eles são um grande coisa lá fora. Aqui não tem é, tanta né? gente que, que é fluente pra conseguir acompanhar alguma o... né?
0: Uma das coisas que eu acho que faz muita diferença no trabalho deles é porque todos que estão ali, é, além deles serem nerds de fato, gostarem do que eles estão fazendo, eles todos são atores e dubladores mesmo, né? Então, tipo, é, dá um quê a mais, né? Quando você tá assistindo os vídeos, as interpretações deles, tipo, é, é muito, muito, muito imersivo. Eu fiquei chocado, Eu não achei que fosse tão imersivo assim. Eu não não sei se é o canal deles, se é todo RPG dessa forma, não sei dizer, mas eu, eu, eu gostei muito, muito mesmo. E o fato deles conhecerem todos esses personagens, terem criado a história, terem vivido isso e, e trazerem isso pra animação, eu acho que, porra, é, é a cereja do bolo, assim, de verdade. Eu fiquei muito contente com essa série. Eu tô pagando um pau pra eles até agora. Outra coisa que eu achei bem interessante, eu, no caso, maratonei, né? Então, assim, eu, eu fui assistir quando já tinha saído boa parte dos episódios. Inclusive, a me trollou, eu queria deixar isso claro uhum. Prime vídeo, porque Eu tava assistindo Uma reclamação aberta, aqui agora, é carta aberta É o Prime vídeo, eu tava assistindo Plena, maravilhosa Aí, tava no episódio que começa a vir A horda de zumbi, simplesmente A hora que a horda de zumbi vem, acaba Que eles estão vendo ali, é, eles vindo Meu Prime vídeo, deu que eu tinha Assistido todos os episódios, tipo Encheu a barrinha, de tudo Aí eu falei, gente, mas já acabou Acabou assim, aí eu mandei, depois de gravar um episódio com a Aline, eu falei assim, mano o seu acabou de repente, assim ela falou, não, <risos> tem um monte de coisa ainda pra você ver, então eu tive que maratonar o resto ainda, os três últimos episódios, só assim uma reclamação aberta aqui, é o Prime Video não sei o que aconteceu, foi um bug muito estranho você quase me fez perder o final desta série primorosa, então assim, fiquei puta, mas voltando, né, depois da minha reclamação, o que que eu queria dizer eles fizeram é, lançamentos de três em três episódios semanalmente. Então eles colocavam mini arcos que eram concluídos naquela semana e você ia ficando imersivo. Isso também aconteceu com Arcane Arkane e eu acho que foi um tiro muito certo lá na Netflix e agora de novo no Prime Video. Aí eu queria, tipo meio que discutir isso com vocês será que essa é, seria a nova fórmula do sucesso pra lançar séries que tenham essa narrativa tipo envolvente, etc, porque tá dando muito certo, né? eu acho que nesse caso, deu muito certo, justamente pelo que você falou porque eram pequenos arcos, né? tipo, teve esse do zumbi aí teve um do dragão que foi o que eu mais gostei o primeiro do dragão, né? É, eu adorei eu do dragão, adorei eu gostei também quando a Pike que volta deusa. Amei o poder dela. Porque ela é pequenininha né? moda hora. E ela é a mais forte.
1: Ela é uma gnoma igual o Scalan.
0: Inclusive, Sanji. tem um crush
1: nos dois, não tem, não? Eu fiquei é, muito É, Eu doida. achei
0: legal. Mas,
1: é, tem, mas o Scalan tem um negócio com todo mundo, né? É, é, é. O Skellan não conta, né? né? Sim. Sim, é. A
0: diferença é que ele pega.
1: <risos> a gente só
0: imagina. É, não, a e diferença o... é que é um
1: desenho de, de coisa livre para um desenho de 18 anos.
0: É, realmente. E o Scanlon também, ele não tem vergonha, ele, né? Tipo, pega tudo, né? Ele chega, não, ele fala, ele não, ele não tem meias palavras. Tanto que ele canta das não. bolas coloridas dele, né? então sim. Tem muita gente que gosta. Fica apaixonado pelas bolas coloridas gente, ali na cena. Gente, o que eu ri desse, <risos> desse cara cantando e criando <risos> as canções e do poder dele, era tipo assim, <risos> era sensacional. Era uma quebra de expectativa muito grande, porque eu tava assim, gente, eles vão morrer, fodeu, aí do nada, não sei o que, minhas bolas coloridas. Aí eu fiquei assim, o que que tá acontecendo?
1: O <risos> que que eu perdi? Eu fiquei muito feliz que eles fizeram a icônica é, Raio do Pinto que ele lança no mercado. Porque é algo icônico dele, que ele faz nos primeiros episódios e eles trouxeram de volta
0: não, mas ficou muito bom. É muito ficou muito engraçado. Bom. Eu também ri muito dele destruindo o um cara com raio que saiu da piroca, mano. Nossa, que pariu, vai tomar no cu.
1: É, isso foi bom mesmo, foi engraçado. E, e assim, é, vocês falaram que ele é tipo Sandy. É, isso é uma das coisas que eu não gostei tanto da animação. Porque quando eles foram secar os episódios, é, eles deixaram os personagens muito... Uma coisa que você via eles tendo pequenos pontos ao longo do, dos muitos episódios. Então ele não é tão louco da, do sexo assim.
0: É, porque, tipo, tava o couro comendo, sei lá, um dragão correndo atrás dele. E aí ele via alguém e falava, ah, vamos transar. Tipo, ficou... E foi
1: né? Parecia, tipo... É,
0: calma, amigo! Oh.
1: E ele não é tanto... Ele é bastante. Não é tanto, mas quando trouxeram pra versão animada, como é pouca coisa e você tem menos espaço ficou essa característica da personalidade dele e virou o ponto principal.
0: É, exatamente. Foi por isso que eu falei que eu não gostei tanto dele, por conta disso, porque assim, ele falava, ele queria transar o tempo inteiro e aí na hora que ele precisava usar o poder dele, às vezes ele falhava. Aí eu ficava assim,
1: mano. <risos> isso, isso é uma coisa que eu gostava, que eu gostei tipo demais, porque você consegue ver todas as rolagens de dado mesmo não tendo um dado hum, sendo rolado, é. então toda vez que alguém vai tentar alguma coisa e não funciona, que que nem que é uma piada recorrente que eles colocaram da série Que é a hora que eles tentam invadir E eles tentam fazer um monte de coisa pra, fazer uma, pra abrir uma porta E ninguém consegue Sim. abrir aquela porta Isso aí é tipo Ah, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui Rola o dado, não foi Ah, eu vou tentar outra coisa, rola o dado, não foi E portas são os maiores inimigos deles Sempre
0: Ah, então, tá vendo? A diferença é de você conhecer o jogo né? Sim, Aí mas... você percebe essas coisas
1: mas ali era, nem, nem sei o jogo, mas era, uma, era um meme da, da própria mesa, que era o problema deles com, a, com as portas É, mas o sim. da
0: porta eu achei até bem legal, apesar de, de falar assim, gente, não é possível, vocês não conseguem derrubar essa porra, sei lá Mas eu, eu, cheguei, eu entendi que, que né precisava uhum. do momento ali deu pra perceber isso bastante também eu não lembro em qual parte que foi, mas eu acho que é a primeira vez que eles encontram os Silas e que começa a cair uma, uma gosma sei lá, e, e aí eles precisam fazer um negócio, tipo ah, eu tentei jogar minha flecha ali, não funcionou tentei fazer tal coisa, não funcionou aí teve que o, o Grog descer lá no ácido pra conseguir ah, escoar ah, mas pro final já é, então... Mas eu gostei disso também, achei legal.
1: Sim, e foi justamente. Rolando o dado, não deu certo. Ah, a gente precisa improvisar aqui, que é algo que... Num, numa história, se você tá escrevendo ali, não é um RPG, você normalmente vai dar uma solução que não é uma pessoa pula na água enquanto a outra fica curando ela é. pra o ponto de vida não zerar. você não tá pensando <risos> nisso. É. Isso, isso é algo de um jogador,
0: Eu achei bem legal a forma como os personagens foram explorados, porque, tipo, são sete no total, se eu não tô doida. Sete, seis... Alguma coisa assim.
1: São, são sete que eram oito.
0: Infelizmente, eu oh, esqueci o nome do personagem, ele foi com Deus, ele não está entre nós mais.
1: O pobre Tiberius. Isso, esse, ah. mesmo.
0: <risos> esse mesmo. Esse mesmo. Não, não apareceu. Lamento, moço. Você deve estar bem chateado que você brigou com essa galera. Mas eu gostei da forma como eles conseguiram explorar todos os personagens. E trazer um pouquinho das histórias dele mesmo. É, sendo curto, né? Tendo só 12 episódios. Então, tipo, a gente, a gente tem um plano de fundo de todos. Tipo, dos gêmeos, da própria Kaylitch, da do Skellan, o, o Percival foi o foco desse, né? O Percy. Inclusive, ele era o personagem que eu menos gostava no começo tem que admitir, mas depois devo admitir e, que... Eu, eu também. ele subiu no meu conceito. Ele
1: é bem difícil no começo.
0: Ele... Parece que ele não, não faz parte do grupo, sabe? É. Ele tá meio isoladão aí. E... Inclusive, eles trabalham isso, né? Porque a outra lá, a, a arqueira... A Vex. A Vex é, eles têm um negocinho? Também senti eu, uma eu, vibe eu, tô,
1: ali. Tô, todo mundo ali se acerva assim, <risos> Ah, bom.
0: Eu senti a vibe. Senti a vibe. Inclusive... Chip, porque o esse menino aí que é o Percy é o que eu mais tenho crush, eu sabia, Na verdade, eu sabia. Eu é sou é, é, muito óbvia, né? Eu tinha certeza, cara. Eu, eu gosto. E aí, depois, tudo trabalhou. Ele, coitado, ele é um coitado, coitado. <risos> é um coitado. Ele é um coitado. E quando ele queria matar o povo para se vingar, o povo não, não mate. Eu falava, mata. <risos> Mata esse filho da
1: puta merece é, Inclusive, é, outra coisa de RPG, porque é, todo mundo ali tá, tá jogando isso aí em 2013, 14, 15 a arma dele tem uma lista de nomes igual a área tinha em Game of Thrones, então tipo ah, muitos dos personagens tem muito clichê porque era uma mesa de RPG, então Sim. as pessoa tipo, ah, eu vou montar um personagem com coisas que eu gosto então muito do Percy vem da área de inclusive... personalidade a área é foda. Era uma arma pra área, é isso que eu perco.
0: Muito da hora, eu achei da hora. A hora que ele colocava aquela máscara lá e saía aquela fumaça dele, ele ficava, mano. Eu achei Sim. que você era o mais fraco, mas pelo que eu tô vendo, não é bem assim.
1: Isso também é algo que eles mudaram. Que meio que o grupo já, já conhecia esse rolê da máscara. Não era um mistério. Tipo, o, o demônio era um mistério. Mas o, o rolê dele usar máscara e os poderes de fumaça era parte dele também. É,
0: eu achei, achei muito, muito foda. Muito foda. E, oh Gui, uma pergunta. Essa segunda temporada ainda continua com esses personagens, né? Tipo, vai ter um... Até porque terminou bem aberto, né? Mas, tipo... É, é como se fosse terminar esse, esse arco que eles jogaram. E aí, por exemplo, se tiver uma terceira temporada, ainda tem mais coisa pra explorar desses personagens?
1: Tem fácil umas oito. Com esses personagens. Com esses
0: personagens. Sim. Caralho? <risos>
1: Fácil assim, porque a história tá. ela nem começou a engatar ainda. Nossa, então
0: a Amazon acertou é, é tipo, no norte.
1: É tipo pensando em One Piece, eles ainda nem chegaram na Grand Line. Nossa, <risos> é assim, se você é? for
0: trabalhar cada personagem. Sim. Já dá 7 aí, né? Porque trabalhou o Percy, os próximos, né? já dá 7. Ah, mas é porque, eu não sei, né? Às vezes a Amazon é doida, né? Tipo, vai querer terminar na segunda temporada e, sei lá. Eu acho pouco provável, né? Pelo sucesso, Sim, pouco mas... provável. Uma história que parece que vai ser legal, a da Vex e do Vax, do Vaxes Millions, que, que tem o um negócio de dragão, que matou a mãe, que ela sente o poder, gostei, gostei dela. Gostei bastante dela. É a que eu mais gostei. É bem, ah. bem tocada também.
1: Eles fizeram uma mudança nela do RPG pra, pra série que ficou muito boa, porque não funcionava muito que a ela era muito do charme também, ela era tipo um, um esquema feminino. Nossa! Só que ela não dava tão em cima dos outros. Ela Aí mais... eu já não ia
0: gostar dela, porque eu gostei dela justamente porque ela não faz isso.
1: Ela era algo tipo a Viúva Negra. Inclusive, ela faz uma voz da Viúva Negra.
0: Ah, é? que foda
1: muitas outras vozes ela é talvez ali a que mais trabalha mas então é eles mudaram a Vex de, de ser essa mais usar o charme essas coisas que não encaixavam muito com a Laura Bailey eu não acho que ela tava muito no clima de fazer isso pra ser mais uma líder ela é mais a, a líder do grupo ela é super das táticas ela é mais séria né tipo Sim.
0: é como se ela quisesse levar o jogo a sério enquanto o Skellon tá cantando das bolas coloridas então tipo <risos> é um contraste <risos> bem
1: legal Inclusive, eles tiraram o, o urso dela, muito triste. Ele, é ele era um completo inútil, só atrapalhar o grupo, mas é, <risos> era muito engraçado. Ele. O Trinket. É,
0: ele ficou no castelo, né? Pode ser que ele esteja ficou. na segunda temporada, né? Porque os dragões também não atacar o castelo. Ela vai ter que salvar o urso. Só se ela soltou ele na floresta, né? Tipo, vai ser feliz, você
1: está livre. Não, não, não. O Trinket fica pra sempre.
0: É, faz parte dela. Sim. <risos> Agora a, a Kaylet. Ela. Os poderes dela são maneiros. São. Inclusive. Maneiro, eu acho conta. que ela vai ficar fodona.
1: É, é, eu nem posso né? Uma coisa que não é explorada dela, que é justamente a, a mais a parte da história dela, que a gente fala que ela tá num. Uma
0: jornada. Uma
1: jornada, que ela é tipo um. Avatar. <risos> a ah, todas as <risos> aspas assim porque o a jornada dela é que pra ser líder dela, da aldeia dela Ela precisa fazer essa jornada ao redor do mundo E visitar outras quatro tribos De cada uma do elemento Pra passar por testes E poder se tornar essa líder
0: Nossa, mas ela tava bem longe da missão dela, né?
1: Ela tá bem longe Isso é algo que vai tipo sendo explorado muito aos pouquinhos
0: É, porque tipo Ela tava no bar Bebendo <risos> <risos> Sem ah, dinheiro tá.
1: Perdida Dia né? Ela termina <risos>
0: <risos> ah, tô tranquilo aqui. Né? Mas Meio eu achei legal, gente, porque né? dá pra ver Não. a evolução do, dos personagens como um todo, né? Tipo, de, de realmente de poder, de, de como eles vão ser no futuro. Porque primeiro que ninguém queria ser herói ali, naquela né? porra, né? Só, eles só queriam dinheiro e beber cerveja. E aí, no final, vocês já veem que eles têm um senso de responsabilidade maior. Acho que também por ser a história com o Percy, né? Tem que limpar os nomes deles, mas o, a história do, do Percy, assim, que tipo, é um irmão ali, né? Pra, pra eles, trouxe uma, uma evolução assim que eu achei bem da hora como eles construíram isso, isso na narrativa uma coisa que eu, que eu fiquei agora pensando, essa galera do Critical Role eles devem ter participado muito né, na hora de, de escrever o roteiro dessa série?
1: Ah, 100% é, é total deles
0: porque ficou muito é de... bem, bem ligado sabe?
1: Eu acho que o, que o roteiro é do próprio Matthew Mercer ou, ou ele dirigiu alguma coisa em cima, eu não tenho certeza.
0: Porque ele é o mestre, né? Então ele que criou a história. Sim. É isso, né?
1: É, mas mesmo assim, é... Além de ser o mestre, ele tem o, o mundo, o mundo de Alexandria. Ele tem muitas histórias ali dentro, ele faz várias aventuras à parte também, então ele deve ter um controle absurdo de narrativa, né? Então eu não duvido nada que seja ele que tá... Que tá... tá por
0: trás, né? É. Essa produção, porque, tipo, é muito bem feito. E aí você soma um roteiro que pra mim tá impecável, True assim, pra mim que não conheço, não assisti a campanha, tá impecável e aí você coloca uma trilha sonora, sensacional <risos> e umas cenas de ação tipo, um raio saindo do pinto <risos> mas assim mas as cenas de ação assim, no geral sem ser a, na zoeira mesmo são muito boas, a animação pra mim tá muito boa, eu vi gente falando mal sabia, que não gostou da animação que esperava mais qualidade, etc mas eu achei muito parecido tipo o Invencível. eu não sei se é o mesmo estúdio mas eu achei muito igual é, em alguns momentos eu senti isso sim, mas foram
1: pouquíssimos momentos sim, é meio que tal qual invencível, né, não, não dá pra deixar 100% bonito o tempo todo ninguém é, é, Arcane, né? não, exato. é a não <risos> é ninguém consegue fazer o que a Kine faz é... é, realmente. Então tem que pensar. É um ponto aqui, outro ponto ali, pra entregar. Tipo aquela parte da, da horda de morto-vivo. Ou os Igurati no final são muito bonitos.
0: Sim, de fato. Não temos do que reclamar desses momentos.
1: Inclusive, ali, ali no final, o Rogu pegou uma espada. Hum, o que será que vai acontecer com essa espada?
0: Alguém jogando. <risos> eu, vou, eu vou assistir os vídeos, Guilherme, eu vou descobrir
1: vai, daqui um, um ano.
0: ano já lançou 10 temporadas eu não cheguei no vídeo <risos> da espada oh Deus é, outra coisa que eu queria discutir com vocês é que a Amazon eu acho que ela ela tem um papel muito fixo para mim assim muito claro dentro dessa guerra de streamings né tipo enquanto a netflix tenta tirar para todo lado é, infantil adulto animação anime a puta que pariu e muitas vezes acaba nadando e nadando, morrendo na praia acho que a amazon ela sabe o papel dela né? então ela produz coisas mais voltadas pro adulto mesmo, acho que a maioria das coisas que tem ali dentro é isso principalmente as produções originais e aí agora, se eu não me engano foi ontem, saiu oficialmente que a fusão com a MGM fusão, a compra, não sei qual que é o termo de negócios correto foi concretizada, aí eu, por exemplo, eu assisto muito mais Prime Video do que Netflix hoje e aí com agora, com essa, com essa aquisição da MGM, vocês acham que existe a possibilidade da Amazon conseguir crescer mais e bater de frente, não bater de frente com a Netflix, eu acho que a Netflix tá muito acima ainda mas, por exemplo, eu vejo a Amazon batendo de frente com Star Plus por exemplo, Star Plus, Disney Plus Ah, com certeza
1: Isso, sim até porque Disney Plus, Star Plus, não, não entrega conteúdo na velocidade que uma Amazon já consegue engatilhar.
0: E nem na mesma qualidade, é. diga-se de passagem. Eu não sei o Star Plus, que eu não assino. Mas o Disney Plus, por exemplo, eu acho que ele, eles são muito, muito mesmo assim. A muleta deles ali é Marvel e Star Wars. Mas não vai dar pra viver disso pra sempre.
1: É, é o que eles vão tentar. É, mas não assim, vai dar. É.
0: Tem conteúdo infantil também. Disney Plus, infantil, adolescente recente, aquelas séries teens, né? É, mas por exemplo eu e você, a gente assina Disney Plus por quê? Pra ah, ver Marvel? 100% Marvel. E Star Wars. A gente Star até Wars, assiste é. alguma coisa da Pixar ali ou outra, mas é Marvel e Star Wars. Poderia... Piratear, não que a gente faça isso, mas sem Sim, né? Se entendeu? É uma coisa tipo, outra, não é uma fácil. prioridade, por exemplo. Se. Porque. Uhum. Vamos supor, vou dar um exemplo agora, é a série do Gavião Arqueiro. Eu gostei da série, eu achei engraçadinho. Mas não tá numa boa qualidade, entendeu? Então, tipo, eu acho que eles estão produzindo muito em massa pra, né, alimentar isso logo, alimentar o Disney Plus no, no geral e alimentar as histórias da Marvel, mas não vai ter como. Pode ser que a gente não esteja mais aqui pra ver? Pode ser, mas assim, não vai ter como. E aí eu vejo Nossa, a Amazon crescendo. agora. Né? <risos> ah, não sei. Vai que eu morro amanhã. Caramba. Eu não sei. Meu Deus do céu. Eu não sei quanto tempo o Kevin Feige vai... Ele vai... Que vai... ele vai ficar igual uhum. o Stan Lee. Cento e anos e lançando o um filme da, da Marvel não, não sei não sei o dia de manhã então, por isso que eu tô dizendo pode ser que eu não veja a falência do Disney Plus mas o que eu quero dizer é eu vejo muito e agora com essa compra da MGM eu acho que eles Vai entrar no catálogo, tipo 007, O Conto da Aya, são séries que também batem muito com o que já tem na Amazon, então eu vejo eles crescendo muito e batendo muito de frente. Não sei quanto é quanto HBO Max, porque HBO Max também produz conteúdo muito autoral e conteúdo muito bom, mas vejo a Amazon dando trabalho.
1: Se eu não me engano, HBO Max foi o streaming que mais cresceu no ano passado? É isso aí. Cresceu
0: 40%, se eu não me engano, em comparação à Netflix, que cresceu 10%.
1: Acho que não vai ser nesse nível, mas eles têm bastante potência, ainda mais pelo valor da, da Amazon ser umas coisas malucas. É
0: muito doido, né? Como que consegue fazer um negócio por 9,90? É o
1: plano de ação da, da Amazon em todos os mercados. Eles são uma coisa com um valor muito abaixo, destrói o mercado local e depois sobe o preço.
0: Isso é. se chama capitalismo. <risos>
1: Exatamente, porque eles têm dinheiro suficiente para ficar no negativo mais tempo que outras, outras empresas.
0: Realmente, enquanto então, o cara tá indo para o espaço, foi, ele não tá
1: muito preocupado. Foi exatamente assim que a Amazon faliu... Grande parte das lojas nos Estados Unidos. E das livrarias, caso, né? Livraria. Exatamente. Acabou, a livraria, livrarias, não existe mais. Lojas, foi exatamente isso que eles fizeram. Tomaram prejuízo por dezenas de anos, até falir todo mundo e depois subiu o preço. Pô, Amazon.
0: Eu gostava tanto de ir da livraria Amazon. Caralho. Bom, depois da gente discutir até o um mundo dos negócios, criticar a Amazon, criticar o capitalismo o que resta importante. saber é muito importante. O que resta saber agora é quais as expectativas para a segunda temporada. O Gui, no caso, já deve saber quais são as expectativas. Então eu vou me seguir pelas suas expectativas, Gui.
1: A próxima temporada, a, as apostas do grupo, elas são muito maiores. Elas são outro nível de, de problema assim né a, a última imagem do a última imagem da série mostra são cinco dragões chegando para tocar a loucura na cidade e é dali para frente e é algo não mais político mas de certa forma é e que vai vai levar para um, um grande pontual que eu não acho que vai ser terminado em uma temporada só eu imagino que eles vão dar um gancho para uma terceira ah, ela é, ela já é bem mais longa que os Briarwood e aí depois disso Aí sim começa a história principal dos aviamentos. Porra! Sim.
0: É, realmente, você fez um bom comparativo com o com
1: Opi. É como se a próxima temporada fosse o arco da Nami, aí depois a gente vai pra, pra grande linha.
0: Bom, eu tô satisfeita, porque o conteúdo é bom, então pode ter bastante. Exatamente. Se a Amazon fizer cagada, pra mim, é ótimo. E acho que não tem nem como fazer cagada, né? Porque a história tá meio pronta.
1: É, a história tá pronta, eu... É, eles têm bastante controle criativo sobre
0: é. o que vai sair dali. Eu tô, eu tô com bastante expectativa, porque eu quero saber, por exemplo, assim... Aqueles dragões, eles estão ligados com aquele primeiro dragão que foi morto? Seria, tipo, hum. quando você mata uma abelha e outras abelhas vêm atrás de você pra te picar? Seria nesse mesmo, hum. nesse mesmo naipe? Não sei, quero saber o que vai acontecer. Como que eles vão derrotar... Cinco dragões. Se um dragão já deu tudo aquele trampo.
1: Inclusive. Por que,
0: né? que a Vex tem um poder que ela sente os dragões?
1: É, isso foi uma adaptação de um poder de RPG que chama inimigo preferido. Não era pra funcionar assim, mas ficou muito bem como funciona.
0: <risos> é tipo o arrepio do Peter Parker. Eu esqueci o, o nome. Sentido-aranha. Sentido aranha. Esse,
1: Sentido aranha. <risos> o tinido. É, não... Não era pra funcionar desse jeito, mas funciona. É, Na RPG você meio que afeta mais fácil e a, acha mais fácil seus inimigos favoritos.
0: Mas ficou bem legal a forma como eles adaptaram, né? Tipo, ficou Lúdico, né? Tipo, ninguém não, teve, não tem que ter muita explicação. Ficou bom.
1: Inclusive, Gabi, que você tinha falado do primeiro dragão, aqueles dois primeiros episódios, eles não existem gravados. Ah, é? Eles são o que eles fizeram logo antes de começar a gravar. Que
0: legal!
1: Então é meio que contando o, o logo antes do que aconte, do que todo mundo já viu, que era pra ser os dois episódios especiais do Kickstarter.
0: Que legal! É muito foda! Os caras são geniais! Eu tô, eu tô apaixonada dessa galera. <risos> <risos> Sem brincadeira. Eu já era cadelinha da Ashley Johnson, mas agora tem mais seis pessoas aqui pra eu ser cadelinha. Então tá seis, não, né? Sete, que tem o Matt, né? Maior mestre de RPG já visto do universo. Mentira, não sei. de fato. De fato. É de fato? É. Então tá bom. No... Eu espero ver mais da Vex. Com certeza. O que mais que eu espero? Qualidade. Fato, né? né? Quero ver um romance da Vex e do, do pers Aleatório, aleatório. Eu sou a pessoa que é contra romance, porém esse eu quero. Você vai entender, né? que mais. <risos> é, exato. Ah, eu quero mais da, da Pike. Por favor, por gentileza. Por gentileza, mais da Pike Dourada. Pike Dourada. <risos> e... E é isso, e aventuras, aventuras, muitas aventuras, queremos aventuras. O legal é que não tem descanso, na hora que você acha que tá acabando, vem um bagulho que revira Sim. o negócio e tem outro negócio, você fica, mano, que foda. É, não tem paz, parece Gotham, não, tem, não paz, tem paz, não há paz. <risos> parece o povo brasileiro, não há
1: paz. Não há paz. Aí descobriu que você passa em Gotham Medieval.
0: É mais ou menos isso, mas são essas minhas expectativas. Então você já pode aproveitar que você terminou com as suas expectativas, e falar pra gente qual que é a sua nota, senhora Aline Pilon. Senhorita, né? Um... Quatro, quatro estrelas, porque ela é muito boa, muito divertida e, cara, eu gostei muito não tem o que falar, eu engoli a série realmente ela é muito boa, muito boa tem só coisiquitas assim que, que não são tão bacanas, obviamente não é uma obra-prima mas, cara, ela é muito, muito boa recomendo, assim, pra qualquer um que, que seja Gosto maior muito, de 18 anos muito.
1: é, por gentileza realmente é não dá ah, pode, pode ver também pode ver
0: <risos> E você, Gui, qual que é a sua nota?
1: A minha nota acho que vai ser quatro estrelas também. Ela é muito, muito boa, mas ainda tem bastante espaço pra melhorar. Porque, justamente dessa. Tipo, coisas como o esquema. Eles podem dar uma baixada no tom dele, porque o personagem não é tanto assim. Os outros personagens também dá pra não deixar eles tão estereótipos de como eles eram na, na aventura. Já tá um pouco mais da parte pessoal. Então tem espaço para melhora mas é muito boa. Quatro estrelinhas
0: e... Ah, eu vou seguir um monte, né? Também vou dar quatro estrelas. Eu tô completamente apaixonado pelo universo, mas realmente, acho que, que dá pra explorar mais, dá pra melhorar mais. Então tô confiante aí pra essa próxima temporada e também confiante pra futuras renovações, porque eu quero no mínimo oito temporadas. Se dá pra fazer oito temporadas com esse povo, eu quero no mínimo oito temporadas. Se vira pra vídeo vá à falência, mas me entregue oito temporadas estão <risos> quatro estrelas e fica a minha indicação pra vocês irem assistir também as campanhas lá no YouTube que estão gravadas, são muito legais, tudo bem que eu vi metade de uma hoje só, sim quer dizer, metade do primeiro vídeo, sim mas... É muito bom. Muito bom mesmo. E tá com legenda. Acho que o YouTube tá legendando automaticamente. Porque eu vi com legenda. Porque eu não sou capaz de entender o inglês tão, tão rápido e tão fluente. Então assistam. E assistam a série também. E, e compartilhem. E vamos levar a palavra de A Lenda de Vox Máquina para mais pessoas, porque é maravilhoso dito isto, parto para o encerramento deste episódio sempre com os recadinhos finais vou pedir encarecidamente para que vocês nos sigam nas redes sociais, estamos em praticamente todas, Twitter, TikTok, Facebook Instagram, como Geekats Underline Podcast. Outra coisa que vocês podem fazer e nos ajudar demais é avaliar a gente dentro do agregador de podcast ao qual você está ouvindo este mesmo episódio agora. Então se você puder dar uma notinha aí, se o seu agregador permitir que você faça isso, avalie a gente, de 0 a 5 estrelas, se possível 5 estrelas, porque entregamos um conteúdo com muito carinho para vocês outra coisa que você também pode fazer para ajudar este belo podcast é nos doar dinheiros olha só, que incrível <risos> é, a gente tem o nosso PicPay, que é o Geek Cats Underline Podcast eu falei brincando, mas vocês podem doar se vocês quiserem e puderem, claro e se por acaso você faz parte aí do mundo capitalista que ajudou a fazer livrarias em todo o universo e você faz compras na Amazon Compre pelo nosso link porque aí pelo menos um pouco do dinheiro do capitalismo vem aqui pro podcast pra gente poder investir na nossa belíssima produção. Então compre pelo nosso link que está disponível na nossa bio de todas as redes sociais. Acessem também o nosso blog, a gente tá postando coisas com uma certa frequência, nem tão frequência, mas estamos postando conteúdos interessantes lá para vocês. Tem conteúdo do Cavaleiro da Lua, que vai estrear logo mais aí no Disney Plus. Então se você não conhece o personagem, quer conhecer, corre lá para ver. E é isso, gente é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem beijos de luz pra vocês